0: That's stamps.com, Code Program.
1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Après deux albums sur François Hollande, l'auteur de bande dessinée Mathieu Sapin récidive avec Comédie Française consacrée à Emmanuel Macron, une BD publiée chez Dargaud en octobre. Le dessinateur et réalisateur est l'invité de Code Source. Il nous raconte pourquoi et comment il s'est pris de passion pour la politique, qui l'intéressait moyennement au départ. Deuxième et dernier épisode de ce podcast, l'histoire reprend sous le mandat de François Hollande. Mathieu Sapin, Le Château, récit de votre immersion à l'Élysée, paraît en mai 2015, au début de la troisième année du mandat de François Hollande. Et l'année suivante, en 2016, vous êtes nommé Chevalier des Arts et des Lettres. Est-ce que vous avez hésité à accepter cette distinction
2: ouais, C'était compliqué cette histoire de Chevalier des Arts et Lettres, parce que moi, j'avais rien demandé. Et ça survenait après un couac de communication du côté du Festival de la Bande Dessinée d'Angoulême. Qui avait sélectionné pour son grand prix euh, une quarantaine, je crois, de noms, parmi eux, aucune femme. Aucune dessinatrice. <rire> aucune dessinatrice, aucune autrice, donc c'était quand même un peu malvenu. Et donc là, il y a eu tout un mouvement pour dire, bah non, mais c'est pas possible. Et pour compenser ça, je pense que le ministère de la Culture s'est dit, bah on va un peu surfer là-dessus. Et donc, ils ont élevé à la dignité de chevalier des arts et lettres cinq autrices et trois auteurs, dont moi. Et si bien qu'on avait l'impression d'être un peu euh, pris entre deux parce qu'on savait pas bien si c'était une opération de communication ou si c'était vraiment euh, sincère ou quoi les autrices en question ont eu l'impression d'être instrumentalisées ce qui est légitime et il y en a une partie qui ont décidé de refuser ce titre ce que je comprends mais si bien qu'après il y avait un mouvement de euh, il faut tous le refuser et moi j'étais pas à l'aise avec ça parce que on a lutté pendant longtemps pour que la bande dessinée soit euh, reconnue, euh, soit euh, un moyen d'expression qui est ses lettres de noblesse et qui soit pas euh, juste considéré comme une espèce de, de passe-temps pour euh, ado à darder. Et donc, euh, en fait, j'étais embarrassé avec ce titre parce que je ne voulais ni l'avoir ni le refuser. Donc, j'ai juste fermé ma gueule. <rire> Et voilà, donc de fait, j'ai ce titre, mais il n'y avait pas eu de cérémonie, il n'y a rien eu du tout et le ministère s'est dépêché de, de passer à autre chose et de tourner la page. En
1: 2017, vous publiez Gérard, 5 années dans les pattes de Depardieu et c'est un carton, 100 000 exemplaires vendus. Le mercredi 3 mai, vous assistez au débat de l'entre-deux-tours, de la présidentielle entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. D'abord, comment est-ce que vous en êtes arrivé là
2: à ce moment-là, euh, ma BD venait de sortir en effet, et moi j'étais en train de préparer mon premier film, un, un long métrage, qui s'appelle Le Poulain, et qui raconte les coulisses d'une campagne présidentielle, ça ne s'invente pas, mais c'est une comédie, tout est fictionné. Et pour préparer ce film, il fallait que je retourne un peu sur le terrain, parce que la campagne présidentielle de 2017 était quand même très différente de celle de 2012, et je voulais pas être largué. Je voulais avoir la possibilité de montrer à mes équipes et à mes comédiens un petit peu l'ambiance. Et aussi, j'avais pour mission de faire des pages de bande dessinée pour le journal Libération, qui racontait tous les week-ends la campagne présidentielle. Donc, j'ai assisté à un meeting d'Emmanuel Macron... Et puis, euh, à ce moment-là, c'était vraiment juste après le premier tour, on commençait vraiment à se rapprocher de l'issue de l'élection, et il y avait bien sûr la question du débat de l'entre-deux-tours. Donc là, je tente le coup sans trop y croire, parce que les équipes d'Emmanuel de, Macron, je ne les connaissais même pas. Et à ma surprise, on me dit « D'accord, euh, venez euh, à la plaine Saint-Denis, euh, voilà, vous êtes attendu euh, une heure avant le direct ». Alors je vais là-bas, et là, euh, bah, c'est ce que je raconte dans « Comédie française ». Je suis euh, d'abord étonné bah, de toute cette ambiance, bien sûr, mais surtout, je suis étonné par le candidat euh, Macron, parce que je ne l'avais jamais croisé avant, je ne l'avais jamais rencontré, bien que j'ai passé pas mal de temps à l'Elysée, c'était à des moments où lui n'y était pas. Je le vois pour la première fois, il arrive très peu de temps avant le direct, très à l'aise, il est avec son équipe, euh, donc euh, bah, tous les Castaner, euh, les, les Griveaux euh, de Normandie, Sibeth Andiaï, etc. Il arrive comme ça avec son équipe, et moi je suis dans un coin en train de dessiner, et puis il vient me voir, il me dit « Ah, mais bonjour, ah, vous êtes là ?» Il fait l'étonner. « Je suis en train de lire votre BD. » Alors moi, je suis surpris, déjà, un qui m'identifie, qui me parle, et puis aussi de quelle BD il me parle. Je pensais qu'il me parlait de la BD sur l'Elysée, parce que peut-être qu'il s'était documenté avant de... <rire> pour se préparer. Mais euh, je peux pas en... tellement en savoir plus, parce qu'il part faire le direct. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Marine Le Pen, bonsoir, bonsoir Emmanuel Macron. Donc j'assiste au débat euh, depuis les loges avec son équipe et puis Emmanuel Macron euh, revient à l'issue du débat et alors là c'est la grosse folie, tout le monde est convaincu que c'est très très bien parti pour l'élection. Donc les gens sont plutôt détendus et puis moi je suis dans mon coin en train de dessiner et là il m'interpelle devant tout le monde et je dis alors qu'est-ce que vous faites là vous êtes en train de dessiner vous faites quoi Et donc je dis oui, je prends des notes et ce qui était vrai enfin j'étais en train de prendre des notes euh, pour mon film et pour ma BD. Et là, il dit aux autres, lui, il a fait une BD sur deux Depardieu, qui est super, je vous la recommande, c'est génial. D'ailleurs, il est en train de vous dessiner, vous allez sûrement vous retrouver dans une BD. Et il vous parle de Gérard Depardieu Il me dit, oui, je suis fan de deux Depardieu, j'adorerais le rencontrer. Enfin, il est vraiment voilà très enthousiaste avec mon album. Et puis, c'est le moment de partir, il va pour me dire au revoir, puis là, il me fait un clin d'œil. Alors là, je me dis... que Qu'est-ce qu'il est sympa, ce Macron enfin, Il est un mec très à l'aise. Enfin, <rire> Qu'est-ce que vous vous dites justement Je me dis non, mais je, voilà, je, je comprends mieux à ce moment-là pourquoi il a réussi à emmener tout ce monde avec lui parce que c'est quelqu'un de très magnétique, très sympathique. Voilà, il est très bon. Très séducteur. Très séducteur. Et puis voilà, il disparaît. Et la semaine suivante, il remet une couche dans le magazine Le Point, dans l'interview qui lui est consacrée. Il parle à nouveau de ma bande dessinée sur Depardieu. <rire> il raconte que pour ses moments de détente pendant la campagne, c'est la lecture et que notamment, il s'est détendu en lisant ma BD. Alors là, je me dis quand même, c'est incroyable qu'il insiste à ce point. Et comme moi, de mon côté, j'étais en train de préparer mon film et que j'espérais tourner la séquence de fin de mon film à l'Elysée, je me dis bah tiens, après tout, j'ai rien à perdre. Je vais lui demander si c'est possible de tourner à l'Elysée. Comment vous faites pour lui demander et qu'est-ce qu'il répond Je fais comme avec François Hollande, c'est-à-dire que je demande à une journaliste politique son numéro de téléphone et je lui envoie un texto. Et là, il me répond du tac au tac. Super le tournage, euh, organisons ça. Et puis après, il me reparle de Depardieu encore. Quoi. Je vois que c'est un truc assez important pour lui. Parce qu'il veut le rencontrer. Il aimerait bien le rencontrer, manifestement. Et j'ai pu, en effet, tourner euh, mes séquences de fin à l'Elysée Et c'est vrai que c'était euh, un privilège extraordinaire parce que euh, on a pu tourner euh, dans la cour d'honneur, dans l'escalier euh, d'honneur, et puis aussi dans le vestibule d'honneur, enfin, l'antichambre qui est juste avant le bureau. Donc, c'est des lieux qui ne sont jamais euh, accédés euh, pour un tournage. Mais donc là, on a pu tourner quelques heures là-bas, et c'était super. Enfin, pour mon film, c'était vraiment un privilège. Arnaud, la France, ça t'intéresse La
1: France. Le roi, le c'est sérieux la politique. Je ne le prends pas pour toi, mais c'est juste comme tu sais rien faire. Bah, je parle quatre langues quand même. Oui, mais Catherine, elle fait sa campagne en France. Et en français du coup. Mais je parle français aussi. Vous êtes le nouveau stagiaire Non, je suis son nouvel assistant. Agnès Mais qu'est-ce que tu veux faire La non, elle a un Mais, en mais plan, me raconte elle pas ta coup. vie, je m'en fous L Espèce de Gogol. J'aime pas trop quand on m'appelle Gogol. Dans la bouche, c'est affectueux. Votre film Le Poulain sort le 18 septembre 2018. Il va recevoir de très bonnes critiques. Il fait 150 000 entrées en termes de succès populaire. Pour vous, c'est un échec
2: Non, non, non. Pour moi, c'est on va dire c'est encourageant. D'autant plus que les producteurs m'ont engagé pour un deuxième film. Donc euh, non, non, moi je suis très content de l'expérience et du tournage et de la réception du film. Et après, euh, on a évidemment envie de faire mieux. Après, c'est toujours. Euh... Mais pour un premier euh, premier coup, non, non, je suis content.
1: À ce moment-là, Mathieu Sapin, vous, vous avez envie de faire une bande dessinée à l'Élysée avec Emmanuel Macron
2: En faisant sa connaissance, je me dis qu'il y a un sujet quand même. Je comprends quand même que c'est quelqu'un d'intéressant et je me dis qu'il y a un sujet à faire. Quand j'avais suivi François Hollande, j'étais plus dans les faits, dans l'actualité la, générale. Là, mon ambition, c'était d'essayer de recueillir euh, le ressenti de quelqu'un qui en plus a un âge pas très loin du mien et qui est donc euh, au poste suprême. Mais c'est très compliqué. Mais c'est très compliqué. D'autant plus que j'avais un accès direct qui s'est perdu très vite puisque le numéro de téléphone dont je disposais a circulé sur internet. Donc j'ai plus l'accès direct et toutes les démarches que j'entreprends pour euh, bah, lui parler de ce projet euh, échouent. Et donc je me prends des murs avec les conseillers en communication successifs.
1: Vous voyez toujours François Hollande et dans votre album Comédie Française, vous racontez une scène où vous êtes chez lui, dans sa
2: maison à Paris, et où il cuisine. J'avais plus de contact avec lui depuis longtemps et puis je l'ai invité tout simplement à l'avant-première de mon film. Et donc c'est lui qui m'a invité chez lui, à son domicile. J'ai hésité parce que je me suis dit que c'est quand même pas très... Orthodoxe, C'est-à-dire que là, on bascule dans une sphère privée, dans une sphère intime même. Mais voilà, j'ai accepté. Et c'est vrai que c'est très curieux, étonnant de voir quelqu'un qu'on a toujours vu en représentation, finalement, même si je l'ai vu dans des moments euh, plus particuliers, spécifiques, j'ai toujours vu euh, l'homme d'État, l'homme politique. Alors que là, on est chez lui, euh, il est en bras de chemise et il cuisine des courgettes. Donc c'est très <rire> amusant. Mais là où j'étais pas super à l'aise, c'est qu'il est passé au tutoiement. C'est-à-dire que d'un seul coup, je me suis rendu compte que j'avais plus le même euh, statut et que les choses seraient plus comme avant. Mais il faut l'accepter, parce que si on observe quelqu'un pendant longtemps, il y a toujours un moment où il y a une forme de rapprochement. C'est très difficile de rester euh, à distance. Les hommes politiques sont toujours dans un, une démarche un peu de séduction, de sympathie pour s'attirer euh, une forme d'empathie de la part des observateurs.
1: À votre avis, pourquoi cette scène des courgettes a marqué les gens
2: <rire> Et Je pense que c'est le côté... Euh... Il Un peu iconoclaste. Et puis, le fait que justement ce soit des courgettes, je ne sais pas ce que symbolise la courgette, mais en tout cas, les gens s'arrêtent beaucoup à ça. Et je pense que ce qui plaît aussi, c'est le, le côté très, très banal. justement. Lui, il avait beaucoup communiqué là-dessus sur le côté normal. Voilà, il n'y a rien, rien de plus normal que de cuisiner des courgettes. Quoi.
1: À ce moment-là, votre projet de faire une BD sur Emmanuel Macron patine. Vous
2: décidez de changer un peu vos plans au même moment, je me suis intéressé à, au théâtre du XVIIe siècle et à Jean Racine. Racine a une vie un peu étonnante parce qu'il a arrêté le théâtre très tôt, et donc toutes les pièces qu'on connaît de lui, il les a fait jeunes, et puis il arrête le théâtre soudainement pour devenir historiographe de Louis XIV. Et pendant 20 ans, hein, ce qui n'est pas rien. Et alors ça, ça m'intrigue parce que je me dis, mais qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça Quelle drôle d'idée Alors que son théâtre avait énormément de succès de son vivant, qu'il avait une liberté totale, qu'il gagnait bien sa vie, alors que lui-même venait d'un milieu pas forcément très argenté, j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose d'inattendu parce que Racine, on le connaît pour son théâtre. Et pas pour cet aspect d'historiographe et de maître de la propagande finalement. Et je me dis que ça pourrait être un biais pour ma bande dessinée, c'est de raconter les rapports entre art et pouvoir et, et la séduction du pouvoir pour l'artiste. J'ai décidé de faire un parallèle entre son parcours à lui et mon parcours à moi d'observateur d'homme de pouvoir.
1: Mathieu Sapin, on en revient au tout début de ce podcast, l'entretien que vous avez avec Brigitte Macron à l'Elysée en septembre 2019. Vous finissez par être invité à un voyage présidentiel à Mayotte et à La Réunion.
2: J'ai demandé à Brigitte Macron si. Enfin, je lui ai parlé de Racine justement, et Racine, ça l'a beaucoup intéressée parce qu'elle était comme prof de français. Elle m'a dit Je vais en parler à mon mari. Mais je vous préviens, je ne l'influence pas. Et c'est là que c'est drôle, parce que quand on voit la séquence où elle le tape avec mes pages de BD, je ne sais pas si, si elle l'influence pas, mais en tout cas, on sent qu'il y a quand même un peu de pression. Toujours est-il que j'ai été, peu de temps après, invité à, à ce déplacement à, à La Réunion, et qui pour moi était bah, l'occasion ou jamais de parler à Emmanuel Macron de ce projet de bande dessinée, et puis de le faire réagir sur ses rapports entre art et pouvoir, et voir si ça lui parlait, cette histoire. De racine.
1: Le mercredi 23 octobre, à Saint-Denis de la Réunion, vous vous retrouvez à la table d'Emmanuel Macron. Il y a aussi des ministres, des proches conseillers pour ce dîner qui se déroule à la préfecture.
2: Et ce soir-là, vous découvrez une autre facette du chef de l'État. À l'issue du dîner, il est très... Euh on a un peu bu, hein, notamment, des roms locaux assez forts. Lui et puis, euh, lui... ouais non, mais lui, il était très maître de lui, mais moins, moins. <rire> mais, euh, mais donc, il, il vient me voir. Et, et là, c'est la première fois que je lui parle depuis, finalement, la... les coulisses du débat de l'Entre-deux-tours. Et donc, il vient me voir il me demande sur quoi je travaille. Alors là, j'y vais, je me dis, bah, c'est l'occasion ou jamais de lui parler de tout ce projet de bande dessinée et puis aussi des rapports entre art et pouvoir. Et j'avais un peu préparé mon truc. Je voulais lui parler de Racine, lui parler même... <rire> j'avais préparé... J'avais même lu euh, un livre qui, paraît-il, est son livre de chevet qui est Les deux corps du roi d'Ernst de, Kantorowicz. Et donc je lui parle de tout ça, et très vite je me rends compte que c'est pas ça qui l'intéresse, lui, qu il, il me parle de Depardieu. Encore. Et, encore, il et me dit euh, Et Gérard, alors, euh, ça vous dit pas qu'on l'appelle là maintenant Et là, je me dis Mince, euh, j'avais pas vu le truc venir, et en plus moi j'avais plus tellement de contact avec Depardieu à cette époque, ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas eu au téléphone donc je lui dis, bah oui euh, mais je pense que c'est pas une très bonne idée euh, il aime pas trop qu'on le dérange comme ça mais je vois bien que Emmanuel Macron il y tient et c'est vraiment quelque chose qui manifestement lui tient à cœur Alors, en plus j'étais comme je l'ai dit un petit peu euh, éméché comme il insiste, je me dis bon euh, j'ai toutes les chances de tomber sur la messagerie de toute façon un peu malgré moi, mais je le fais quand même, j'appelle euh, Gérard, ça sonne et là Gérard décroche donc je me suis retrouvé dans cette situation complètement improbable. Qu'est-ce que vous lui dites De devoir bah, lui expliquer bah, que voilà, je suis à la Réunion, je suis avec Emmanuel Macron, je suis un peu bourré et Emmanuel Macron voudrait te parler. Bah, ça paraissait pas très crédible, mais... Et là, je sens bien que je le dérange, qu'il est pas que ça à faire, mais bon, euh, il accepte de parler au président, mais enfin, c'était vraiment une situation complètement ubuesque et euh, là j'ai pas écouté la conversation quand même donc je, je les ai laissé parler quelques minutes et puis Macron revient, très content il, il a eu ce qu'il voulait il, il pas à, parler à Depardieu mais moi intuitivement je me dis que Depardieu doit, doit pas être ravi de la situation que ça arrête pas, une heure après il m'appelle et il me dit mais ça se fait pas tu ne dérange pas les gens comme ça si tu as envie de les chier des culs c'est ton problème mais moi j'ai rien à voir avec ce monde Je j'ai rien à voir à faire avec ça, ne recommence pas et donc là, je me suis senti très con. Donc je me suis excusé, et c'est passé comme ça. Mais, mais c'est vrai que j'ai raconté ça dans l'album, parce que je me suis dit, finalement, il y a une signification à ce moment-là. Comme j'avais parlé pendant tout l'album des fascinations entre art et pouvoir, là, finalement, c'était le paiement de ça avec quelqu'un qui est le président de la République. Et bien, lui, ce qu'il a envie, c'est de parler à un artiste, et donc, en l'occurrence, de Depardieu. Et on sent que, le rapport de fascination, il est inversé finalement. C'est l'homme de pouvoir qui est fasciné par l'artiste. Qu'est-ce que
1: Gérard Depardieu a et qu'Emmanuel Macron n'a pas
2: ce qu'Emmanuel Macron n'a pas par rapport à quelqu'un comme Depardieu, c'est la liberté. Depardieu, c'est un artiste qui fait ce qu'il a envie de faire, alors qu'un homme politique, Emmanuel Macron en l'occurrence, ne peut pas faire ce qu'il veut. Il est obligé de composer avec la popularité, avec ce qu'il pense être la bonne marche du pays, avec les mécontents, avec les lois aussi, les lois européennes, etc. Donc c'est un ensemble de contraintes en permanence qui fait que pour un chef d'État, un artiste, aussi populaire que peut l'être Depardieu, c'est évidemment très fascinant.
1: Et quand Depardieu vous dit « si tu veux lécher des culs, c'est ton affaire » et que vous avez travaillé en parallèle sur Racine, qui était historiographe et courtisan de Louis XIV,
2: qu'est-ce que ça vous fait Qu'est-ce que vous vous dites Ah bah oui, je suis un peu vexé, un peu piqué, et en même temps je l'ai bien cherché. J'ai été très loin dans la... Compromission, c'est pas le terme, parce que je pense pas mettre compromis, mais dans la proximité, c'est très difficile d'observer le pouvoir et de rester à distance c'est un peu la thèse de ma bande dessinée c'est comment observer le pouvoir de près et garder son âme et donc ce qu'il me dit à ce moment là c'est ça c'est quelque part que j'ai perdu mon âme et il n'y a pas tort mais je veux être le plus sincère possible parce que sinon ça ne marche pas c'est l'enjeu de cet album de montrer les rapports de fascination donc si moi-même j'avance masqué en racontant que voilà, je suis en contrôle total rien n'est plus facile en bande dessinée je pourrais très bien euh, tricher mais l'important c'est de sincère avec soi-même et d'être... Euh, pas dupe. Ça, j'espère y être arrivé.
1: Merci beaucoup, Mathieu Sapin. Je rappelle le titre de votre nouvel album publié chez Dargo, Comédie Française. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été conçu et préparé par Thibault Lambert, Production Marion Bautorel et Ambre Rosala. Réalisation Julien Moncouquiole. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast préférée pour être sûr de ne rater aucun épisode. Et puis vous pouvez aussi nous écrire directement Code at LeParisien.fr. Hi,
0: I'm Daniel, founder of Pretty Litter.